0: Så jag är tacksam också för det här möjligheten att få dela med er det som är dagens predikan. Och det kommer att handla om emmausvandrarna. En historia som är ganska klassisk i Bibeln. Jag tror många av oss är hyggligt bekanta med. Så det blir spännande. Så vi ska gå in i den. Jag har satt en rubrik här nu då som ska komma upp här. Att förstå men ändå inte förstå. Det är rubriken för idag. Så jag hoppas att ni kommer att förstå den senare här. När, när det kommer fram lite mer. Men det handlar om Emmausvandrarna och om oss själva. Vi ska titta på Emmausvandrarna och vad de fick vara med om. Men relaterar väldigt mycket till oss själva. Jag tror att vi kan känna igen oss själva mycket i deras, i deras upplevelser och deras liv. Så Vi ska läsa den texten från Lukas. Men jag tänkte dra en liten, liten rövare en, en chansning här att eh, det skulle vara kul om man kunde få tre frivilliga som skulle kunna i all enkelhet få, få dramatisera det här medan jag läser eh, så det är alltså de två vandrarna och så är det en person som ska vara Jesus eh, som kan börja där borta vid den dörren och sen vandra fram här och sen komma fram hit till mig och så kan man sätta sig här på slutet där den här sista delen av texten blir det är en ganska lång text idag. Eh, så ja har vi tre personer som kan tänka sig att, att gå ner för här och sen gå fram här så skulle jag vara jätteglad. Om vi kan få tre fri. Ni vet hur det är med frivilliga, annars blir det liksom frivilliga så här. Så, eh, vi har en där, tack. Då kan du ställa dig där borta. Vid, vill du vara Jesus eller vandrare? <laughs> ja, där har vi Jesus på en gång. Så, ni vet ju i den här historien så, så går de här två lärjungarna är det? Där har vi, vi har tre, hela, hela högen här. Precis, då blir, då blir Anders Jesus där tror jag. Det känns väldigt bra. Det är ju så att de här två lärjungarna som står där bak då, de var Jesu lärjungar, de är inte bland de tolv så att de är inte är bland den här närmsta skaran. Så vi vet inte exakt hur, hur mycket de har funnits med men de kallas för lärjungar. Och De går här då efter påsken, det är liksom i påsksammanhanget, eller precis slutet av påsken egentligen och pratar om allt det här som har hänt. Bakgrunden är ju att Jesus har blivit förrådd och han har blivit gripen och, och pryglad och utlämnad och sedan dödad. Och sen, ja precis, vad har hänt sen? Har han uppstått eller var är han någonstans? Det är där de samtalar om här. Så, och sen kommer Jesus i fattom, eller kommer till dem under vägen sen så det, det kommer ganska snart där. Så vi löser texten då. Och se, två av dem var just den dagen, ni får gå ganska sakta där tror jag, på väg till en by som heter Emmaus och ligger 60 stadier från Jerusalem. Och de gick och samtalade med varandra om allt som hade hänt. När de nu talade talades vid och överladen närmade sig Jesus själv och slog följe med dem. Men deras ögon var slutna så att de inte kände igen honom. Han frågade dem, vad är det ni samtalar om? Då stannade de och såg bedrövad ut. Och den ene som hette Kleopas sa till honom, är du den enda främling i Jerusalem som inte vet vad som hänt de här dagarna? Han frågade dem, då? De svarade, det som hänt Jesus från Nazaret, en profet mäktig i ord och gärning inför Gud och allt folket. Honom har våra överste präster och rådsmedlemmar utlämnat till att dömas till döden och låtit korsfästa. Men vi hade hoppats att han var den som skulle frälsa Israel. Till allt detta kommer att han redan har låtit den tredje dagen gå sedan detta skedde. Och vidare har några kvinnor bland de våra gjort oss uppskakade. De gick tidigt på morgonen till graven men fann inte hans kropp. Och de kom och berättade att de hade sett en änglas syn och att änglarna hade sagt att han levde. Då gick några av oss till graven och de fann att det var så som kvinnorna hade sagt. Men honom själv såg de inte. Han sa till dem. Så oförståndiga ni är och tröga till att tro på allt som profeterna har sagt. Måste inte Messias lida detta för att gå in i sin härlighet? Han började med Mose och alla profeterna- och förklarade för dem vad som var sagt om honom i alla skrifterna. När de närmade sig byn dit de var på väg- verkade det som att han ville gå vidare. Men de bad honom ivrigt. Stanna kvar hos oss. Det blir snart kväll- och dagen går mot sitt slut. Då gick han in och stannade hos dem. Och när han låg till bords med dem... Eh, när han låg till bords med dem... Tog han brödet, tackade Gud, bröt det och räckte det åt dem. Då öppnades deras ögon. Och de kände igen honom. Men han försvann ur deras åsyn. Och de stod till varandra... Brann inte våra hjärtan när han talade med oss på vägen. Och öppnade, öppnade skrifterna för oss. De bröt genast upp och vände tillbaka till Jerusalem. Och där fann de, de elva och de andra lärjungarna församlade. Och dessa sa det, Herren har verkligen uppstått och han har visat sig för Simon. Och själva berättade om vad som hade hänt på den vägen. Och hur de blev igenkända av dem när han bröt brödet. Tack så mycket. Där har vi någonting. Alltså där vi, vilka skådespelare? Det, det kan bli någonting nästa år, en uppsättning. Emma hos vandrarna i, yes, i Ryttegårdskyrkan. Vi får se. Så vi ber för, för den här stunden. Gud, vi tackar dig för att du är här just nu. Tack för att vi är nära dig och att du är nära oss. Att du vill tala till oss den här förmiddagen. Tack för att vi får vara församlade på det här sättet också. Att vi får vara inför dig tillsammans. Och söka dig tillsammans. Och det är det vi vill göra nu. Vi vill söka dig och vi vill höra från dig. Och vi vill lära känna dig mer. Och vi vill förstå dina vägar ännu mer. Tackar dig för varje person som är här idag. Jag att du väl signar var och en som är här just nu. Att vi alla får ta emot någonting från dig. att vi får bli berörda av dig personligen Jesus. I Jesu namn. Amen. Ja, så det är en väldigt spännande, spännande historia tycker jag. De här två lärjungarna som då på olika sätt har funnits med när Jesus har predikat och gjort under. och så här. De, de har koll på läget kan man säga. De vet vad som hänt. Och de går där och pratar om det här på vägen. Och överlägger intensivt med varandra. Vad, vad, är, det, vad är det som har hänt? Ja men det här har hänt och det här har hänt. Och så var det så här och så här. Men någonstans så får de ändå inte ihop det. Eh, och de ser hur, hur förvirringen kommer till dem. För att de förstår inte hur är det här egentligen? Har han verkligen uppstått? Det är liksom frågan på något sätt som finns i, i bakhuvudet. Kan det verkligen vara så att han har uppstått? Eller är han död? Eh, så det, det är lite det som, som våran, den här predikan kommer handla om också. Att... Eh, så här tror jag att det kan vara för oss också många gånger att vi, vi vet mycket av det som har hänt, vi känner till saker vi, eh, vi, vi vet att det och det och det har hänt men vi ser ändå inte vad det här betyder vi förstår inte vad det här betyder eh, och, så jag tror att vi kan, kan känna igen oss i det här så vi ska titta på lite grann, var, varför är det så? varför är det så att vi kan, som, som vi kan se här bara att vi, vi försöker förstå saker intensivt med vårt eget förstånd, men vi förstår ändå inte ett dugg. Om, om vi tar bara den första delen av det här så tror jag att vi kan känna igen oss i det här allihopa. Att vi intensivt försöker förstå någonting, varför det har hänt. Det kan vara någonting i vår familj eller i en situation på jobbet eller med ekonomi eller vilket område du vill. Där vi försöker förstå någonting, men vi förstår det inte. Utan istället så den andra delen av den här meningen då så förstår vi inte ett dugg eh, och jag tror att det där det handlar om, mycket stämmer överens med för oss också det som hände för Emmausvandrarna att eh, de hade koll på storin, de, de visste vad som hade hänt men de hade också en väldigt specifik förväntan på vad det här skulle betyda eh, det står i texten då att de förväntade sig att eller att de, de trodde att Jesus skulle eh, befria Israel eller, eller frälsa Israel eh, och för dem så kanske inte det betyder att han skulle komma med syndernas förlåtelse till alla människor. Utan att, det, att han skulle politiskt och ekonomiskt rädda Israel från romarna, från ockupationsmakten. Och jag tror att det kan spela en stor roll för oss också många gånger. Vad är det vi förväntar oss ska hända? Och så styr det vad vi, vad vi uppfattar av det som, som kommer att hända. Och vi förhindras att, vi, att förstå vad som verkligen har hänt. Eh, och det, så våra förväntningar då, och egentligen också vad vi, vad vi vill ska hända eh, Jag vet inte, men, men för många av oss som har barn så kan vi se det många gånger Att våra barn, om de inte vill förstå någonting, så då förstår de inte Vi kan säga det till dem tio gånger, men de förstår ändå inte eh, Och så kan det tyvärr vara för oss eh, som vuxna också tror Att om inte vi vill förstå någonting, så, så förstår vi inte det jag tänkte på en, på en historia när för några år sedan när jag var uppe på universitetet här uppe på Campus Valla. Så hade vi en liten kurs för studenter då. Som, det är ungefär som en alfa kurs fast det är anpassat för studenter. Det heter Glad You Asked. Och så är det korta videoavsnitt man kollar på där från grunderna tron förklaras och så här. Och så satt vi där. Det var runt den här tiden, runt post då i mars, april. Vi hade börjat i, i januari och då kom det temat med Jesus och påskens budskap, vad hade hänt på påsken. Och så var den här videon som vi satt och kollade på då. Och det var jag och en kille till tror jag, som var ledare där. Och sen så satt vi och tittade på den där. Och jag kom ihåg, jag var så berörd av det här budskapet när de, den här killen på videon då, utlade och berättade om Jesus. Vad han hade gjort för oss. Och jag satt där ut, ja, med tårar i mina ögon liksom. jag var, Och sen var jag så salig och glad också för att... Den här andra gruppen med studenter då som inte var kristna fick, fick ta del av det här och fick höra det här. Så jag satte och kände liksom bara, men vad gött liksom att de får, får ta in det här och liksom kan få en bra förklaring på vad som hände på påsken. Och sen tog den här videon slut då. Och då efteråt blir det lite samtal förstås. Var på en kille som hade varit väldigt trofast varit med alla gånger på alla träffarna säger då och vi frågar väl lite grann, så, ja, men vad tyckte du då? Så, hur var videon? Och, jo, den var ju bra, men, men vad handlar påsken om egentligen? Säger han så där. Och då blir det så här, eh, han hade suttit där och sett precis samma sak som vi hade sett, lyssnat till precis samma sak, men, men inte alls förstått och det finns ju förklaringar till där förstås han hade inte den, den bakgrundsförståelsen kanske inte förväntade sig att det här skulle vara för honom så att säga jag vet inte exakt men sen fick vi förklara i alla fall en, en gång till på något sätt och då, då förstod han så det kan vara så där att vi blir förblindade precis, precis som Emma vandrarna. då och vi ser ju på, på de här två lärjungarna hur när de, de går runt med den här förväntan om vem Jesus ska vara så sprider det ett tvivel till dem på något sätt också att de börjar tvivla på, är han verkligen den här kungen som vi har väntat på? Så det, det tror jag också kan vara en, en del som kan komma in när vi har fel förväntningar eller väldigt styrda förväntningar att tvivel börjar komma in, är det här verkligen Gud? Och Vi kan ofta prata om hur kan Gud tillåta onda saker eller hur kan Gud tillåta jobbiga saker överhuvudtaget? för oss. Det är en, en sån här klassisk diskussion för oss som kristna och i, i den här världen överhuvudtaget. Så. Eh, och man, kan, man kan se det i den här texten också hur de på något sätt, det finns en, ett stråk av besvikelse hos dem att Men han var, var han inte den här kungen som vi hade förväntat oss? Eh, så jag tror att det är någonting som vi också behöver titta på i, i våra liv för att eh, med vårt eget förstånd med vår egen logik så så tycker vi ju inte att någonting jobbigt ska hända oss överhuvudtaget utan vi ska väl bli välsignade hela tiden, eller hur? tycker vi ju. Så vi har ofta väldigt svårt att förstå varför händer inte det som jag vill ska hända. För vi tänker ju ändå någonstans att jag vet vad som är rätt och jag vet vad som är bäst och jag vet vad som behövs just nu. Men det är inte så. Utan... Det kan mycket väl vara så att det är på ett helt annat sätt. Att Gud har en helt annan plan. Att Gud har ett helt annat sätt som han vill göra det på. Att Gud vill lära oss någonting som vi inte hade tänkt själva. Så det, det tror jag vi får se upp med. För Emmausvandrarna de hade, de hade ju lösningen klar för sig. Jesus skulle komma som en kung och han skulle återupprätta Israel. Och, och sen skulle det bli kanon liksom. Men deras förväntan stämde inte med det Jesus ville göra Och det Gud ville göra i den situationen Så jag är absolut ingen, ingen matematiker Men jag ställer upp det så här att Eftersom vi förväntar oss eller vill att Gud ska göra någonting ja, Så ser vi inte, eller vi riskerar att missa att han gör någonting annat Det var precis det som hände för de här två lärjungarna, att de, de var så fokuserade på det ena, att de missade att han egentligen gjorde någonting fantastiskt mitt framför deras ögon också. Han fanns ju där precis framför dem och till och med förklarade allting för dem. Det där är ju en, ett undervisningspass man gärna skulle vilja ha med om när Jesus själv förklarar från, från Mose och profeterna allting om, om vem han är och hur han skulle komma. Det har ju många... Predikanter getts in på och väl är väl så men när Jesus själv skulle undervisa det det skulle man inte vilja missa men till och med i den situationen med den fantastiska predikan och liksom Jesus närvaro själv så, så kunde de inte se honom så det här Ja, det blir, det blir ju, historien har ju hänt precis som den står men det blir också någonting symboliskt för oss att vi kan förstå det så att ibland så är det så att Gud gör saker mitt framför våra ögon eller han finns där mitt framför oss men vi ser honom ändå inte så det är någonting vi behöver fråga oss och fundera på vad är det som förblindar oss? Man brukar prata om blinda fläckar, att vi kan ha blinda fläckar Saker som vi inte ser, jag tycker personligen att det är jättesvårt att se vilka, vilka det är i mitt liv, jag vet inte. Men, men det ligger ju någonting i det, just att det, det är väldigt svårt att se de där blinda fläckarna själv. Men ibland kan man få hjälp av andra att, att se de här blinda fläckarna. Och jag tror framförallt att vi kan få hjälp av Gud, som Jesus gjorde för dem i den här situationen. Att han, han visade sig för dem, han gick med dem och när han bröt brödet så föll poletten ner men så att, ja det, det är min bön idag, att våra ögon ska öppnas upp och så att vi inte har så styrda förväntningar så att vi missar det Gud gör och det han vill. Ibland kan det handla om tid också, tänker jag, tidsperspektiv. Ja, att Gud har planer som vi kanske har förstått och lyssnat in så, men vi tänker att det ska ske nu, eller att det inte ska ske nu. Det kan handla om ett, ett jobb man har sökt kanske eller en, en relation som man är väldigt på eh, som man vill ska hända nu. Men av någon anledning så ser Gud att det är bättre om det kommer senare. Eh, så att där får vi försöka försöka göra oss fria från våra, våra egna kriterier. Våra egna förväntningar på exakt hur saker ska bli. Liksom. Eh, så ja Vårt förstånd är bra. Vårt förstånd är bra. Var inte oroliga. Det är bra att vi kan tänka och ha vishet i vårt förstånd och förstå saker. Men vi får inte bli låsta vid att bara se till vårt eget förstånd. Jag tror att det var det som hände de här två lärjungarna grann Att de, de försökte lista ut allting. Ja, men de försökte räkna ut. Liksom. Men först hände det här och sen hände det här. Men de det slog liksom spin. Jag vet inte om ni kan känna igen i det där. När man liksom Intensivt försöker liksom räkna ut vad är det är som, som håller på att hända. Eh, nu får de här stackars eh, lärjungarna utstå lite eh, av mig här. Men, men vi, vi kommer fram till att de, de ska få lite mer, mer cred här på slutet sen. Men, eh, men jag tror framförallt att vi kan känna in oss i det här själva. Och då får vi gå till oss själva. Var, varför blir det så här för, för mig att jag missar det Gud, det Gud vill göra? Jag tror att en enkel sak som vi kan göra det är att, att gå från det att vi bara fokuserar på vad det är som händer eller har hänt till att gå, försöka gå lite djupare och se lite längre med hjälp av Gud, med hjälp av anden, att försöka förstå mer vad är det som, som egentligen händer. Så jag har lagt upp den, den väldigt enkla frågan där. Vad är det som egentligen händer så det, det är ett tips idag som jag kan ge att, att när du är i situationer det kan vara jobbiga situationer, tuffa situationer men också i vilken situation som helst att, att ställ dig den frågan och ställ den frågan till den heliga anden speciellt, vad, vad är det som egentligen händer så att vi med andens hjälp får kunna komma förbi det här när vi bara ser med mänskliga ögon så att säga så det kan vara när som helst, jag tänker på vi nämnde postresorna här, liksom, att de har varit iväg i Sarajevo och Israel, eller Israel, Turkiet. Jag vet inte var det kommer ifrån, men i alla fall, det eh, kanske nästa år, vem vet. Och, eh, nej, men då, att vi, Maria och gänget här, har varit iväg och man frågar, men vad hände nu då i Turkiet? Liksom? Hur var det? Och, ja, då berättar de allting. Först gjorde vi det och sen gjorde vi det och sen gjorde vi det att ja, det är bra att lyssna in det. Men, men har den här frågan i bakhuvud också i din ande på något sätt men vad var det som egentligen hände liksom, ja, men okej, den här personen fick bli berörd av Gud liksom, på ett väldigt fantastiskt sätt mitt i liksom, en situation där vi inte alls hade förväntat oss Eller, den här tjejen i teamet fick ta otroliga steg liksom, i sin tro okej, det var det som egentligen hände på ett sätt ännu viktigare än, än bara de här aktiviteterna som man, som man rapporterar om så det, här, det här kan man applicera förstås på, på vad som helst, ett, ett äktenskap eller en familj. Liksom. Ja, men hur är det med, med den här familjen? Så, och så får vi, ja, men De gör det här och jobbar med det här och så vidare, de här fakta. Men, men sen får vi ställa oss frågan, men hur är det egentligen där? Så att jag tror att vi kan, kan behöva gå in i den förståelsen mer, där vi, där vi med andens hjälp förstår vad det är som egentligen händer i olika situationer. Så jag tror det här med att, med att förstå och att uh, verkligen förstå vad som händer det är någonting som inte bara är intellektuellt alltså det är någonting som inte bara har i våra tankar där vi kan ta in information och sen, sen är det klart utan det är också någonting andligt uh, som vi behöver. De här två killarna, Emma och de, de hade ju förstått vad som händer rent intellektuellt de hade ju koll på på historien där, men de förstod inte andligt vad det här innebar. De förstod inte ens att det var Jesus de, de vandrade med där. Men sen så följde det ner. Men just det här med att förstå, jag tror att det också är relationellt, att det, det handlar mycket om en relation, att kunna förstå vad Gud gör och vem han är. Det hjälper oss att förstå vad som egentligen händer och vad vi behöver förstå. Som de här två då, de, hade ju, de kände ju Jesus eller kände till Jesus i alla fall. Men de hade en förutfattad mening Om vem han var och vad hans uppgift var så, att säga. så det är viktigt att vi Verkligen lär känna Jesus Att vi verkligen lyssnar till honom så ja Om vi går till, till det Lite konkreta då, liksom, vad, Hur kan vi göra det här vad kan vi, Hur kan vi leva det här i våra liv Så, så har vi eh, Två saker här vad är, vad, är det vi, vad är det vi behöver se Eh, vad är det vi behöver kunna se runt omkring oss? De här två lärjungarna var förblindade. De såg inte vem Jesus svar. De såg inte vad han hade gjort. Eh, men två saker egentligen tänker jag om vi förenklar och hårdrar det lite grann här. Att vi, vi behöver se vad Gud gör. Så ibland så kan vi bli så, så blinda kring vad han gör precis runt omkring oss. Jag tror verkligen vi behöver se det. För att det dels bygger det upp våran tro och dels bygger det upp... Eh, vår förståelse för vem, vem Gud är och det, det ger oss den här förståelsen kring vart ska jag gå vilken väg ska jag ta, hur ska jag hantera den här situationen mina beslut, vilka beslut jag ska fatta så ja, jag tror att vi behöver upptäcka mycket mer, jag kan känna det själv mycket att se allting som Gud gör liksom, för han gör så mycket hela tiden, det är liksom en Ja, en sak som vi kan, kan luras in i lite grann tror jag att, att glömma bort vad Gud gör och inte se vad Gud gör. Och så tappar vi tro, och så blir vi liksom missmodiga kring att ja, nej, men, visst jag är ju kristen, men, men ja, det är inte så mycket mer med det. Liksom. För vi erkänner inte och ser inte allt det som Gud gör runt omkring oss. Eh, ofta kan det också vara att vi fokuserar på, på prestation. Liksom. Men vad, vad, har jag, vad har jag lyckats göra liksom, som kristen, men det är Gud som gör det. Så det är där vi behöver se. Allt det han gör. Eh, och sen behöver vi också se och se vem Gud är. Alltså att han är den han är som vi har sjungit om i de här fantastiska sångerna. Liksom. Att han är vår räddning, att han är vår frihet, att han är vårt ljus. Liksom. Så det behöver vi få upp ögonen för ännu mycket mer, tror jag. Så det är det vi, vi behöver be för också. Att vi kan få öppna ögon. Och se verkligen, vem är Gud för oss? För hans, hans personlighet, hans karaktär. Liksom. Jag tycker i lovsångerna så kommer det fram så tydligt. För det är det, det som är grejen mycket med lovsång. Men jag tycker det, för mig det är en sån, sån eh, sak som jag verkligen tar med mig. Där. Att jag, jag kan lära känna Gud mycket i de här sångerna. För att det, de proklamerar liksom vem Gud är. Men det finns ju många andra sätt också. Det bästa sättet brukar jag säga att, att lära känna en person. Det är att vara tillsammans med den och göra saker tillsammans det är då vi verkligen lär känna vi kan sjunga hur mycket som helst men om vi inte är tillsammans med Gud och inte gör saker tillsammans med Gud då lär vi inte känna honom verkligen så att säga. så tre punkter som jag tror att vi kan ta med oss då för att kunna hantera den här blindheten som vi ibland har alltså vad behöver vi göra jag tror att nummer ett då är det vi har pratat om att vi inte förlitar oss enbart på vårt förstånd. Så hör, hör vad jag säger där, att vi inte förlitar oss enbart på vårt förstånd. Det är risk att man uppfattar det som att okay, vi ska inte förlita oss på vårt förstånd alls. Jo, det är jättebra. Vi ska använda vårt förstånd och vi, Gud har gett oss väldigt mycket i det. Att vi kan förstå saker och se samband och, och så vidare. Men vi behöver inte enbart, vi får inte enbart förlita oss på vårt förstånd. Utan precis som som hos vandrarna så, är, så kan det vara så. Vi har all fakta, alla, all information på bordet men vi har ändå ingen aning om vad som egentligen händer. Eh, så att vi, vi kan inte förtrösta enbart på det. Och sen då nummer två som jag tror också är väldigt viktig för att kunna se vad Gud gör och se, se saker klarare det är att, att vi har vår överlåtelse till Gud som prioritet nummer ett i våra liv. Att vi verkligen är överlåtna till Jesus att vi har gett våra liv till Jesus för då, då, får vi den här, då har vi den här viljan att förstå då vill vi se vad Gud gör och då vill vi höra hans röst oavsett om det är någonting obekvämt så det handlar mycket om, om överlåtelse till Jesus som herre att är han verkligen herre så är det honom vi lyder men är han bara någon, någon trevlig figur som finns långt borta någonstans då, då Ja, då påverkar det inte så mycket och då, då gör det inte någonting med oss. Så vi behöver kolla av det. Så det tänker jag nu när vi ska ha en stund senare här av lovsång och så vidare. Att vi får, får be den heliga ande att visa våra hjärtan. Liksom, hur är det med min överlåtelse? Är jag överlåten till Jesus, till Gud? Hundra procent. Att jag har det verkligen på första platsen i mitt liv. För om, om vi inte har det, då blir, då blir Gud en liten en hobby. Liksom, en del av mitt liv. Men det blir inte det som ligger... Ligger till grund för hela mitt liv. Och då, det kommer påverka mitt seende. Hur jag ser och hur jag förstår olika saker. Men har jag den här överlåtelsen till Gud som första prioritet. Då kommer Gud att visa mig saker. För han vet att jag är redo för det. Han vet att jag söker Guds rike. Och sen nummer tre då. är kanske den kanske viktigaste. Vi behöver anden. Vi behöver den heliga anden. Vi behöver koppla upp oss med den heliga anden. Och vara i kommunikation med den heliga anden hela tiden skulle jag säga eller i alla fall ha en, ha en medvetenhet om att den heliga anden är med oss hela tiden, då kan vi se saker så som Gud ser dem och det kan vara både konkret och mindre konkret så att säga. det kan vara så konkret att man frågar den heliga anden vad, vad händer här, liksom? vad betyder det här vad, vad är det vi är med om för situation här just nu? Liksom? Att vi, vi ber och vi, vi frågar den heliga andra. Men det kan också vara att han, han bara finns med så att säga och han visar oss saker. Eh, han är ju hjälparen som vill hjälpa oss till att förstå. Och hjälpa oss att, att gå vägen framåt. Eh, så de här tre... kan ta upp dem på en, på en gemensam bild där. Eh, de här tre tror jag är nycklarna för. Och det här är eh, nycklarna för, för att kunna se... Och, och förstå vad det är som händer runt omkring oss i våra liv och i den här världen eh, och det här får man ju ge lite eh, lite, vad ska vi säga cred är ett sånt engelskt ord, vad säger man annars, lite beröm till till vandrarna här att när när, eh, när de kommer till den här situationen som vi hade här borta när Jesus är på väg och gå därifrån, då tror jag att det här hände att de, de förstod inte varför egentligen de bjöd in så att komma med dem. Men de förstod att de var tvungna att göra det. för Hänger med? Liksom. De, de, jag tror inte de kunde motivera det egentligen. För att de hade ju inte egentligen riktigt förstått med sitt förstånd. Men i sin ande så började de förstå att det här är någonting... Nu, nu är det någonting som händer här som vi inte får missa. Eh, ni hänger med? Liksom. De kunde inte förklara det här med... med Liksom sitt förstånd på det sättet. Men de förstod att okej, okay, nu får vi inte missa den här möjligheten. Vi måste bjuda med honom. Även då hade de inte förstått vem Jesus var. Det var ju först när de bröt brödet när han bröt brödet som de riktigt förstod. Liksom. Men någonstans där började de bejaka det som anden började, hade talat till dem om. Att det här är någonting speciellt. Den här chansen får ni inte missa. Kolla här vad ni har mitt framför era ögon. Så det är min längtan för, för mitt liv och för oss alla att vi kan få, eh, få vara ledda av den heliga anden på det sättet, att sättet. Man brukar prata om intuition. Jag vet inte om det är, om det är ett bra ord, men, men jag tror att vi utifrån andens hjälp så kan det bli som en intuition. När vi, när vi vet att vi vet någonting eh, som de här lärningarna visste i den här situationen att nu, nu får vi inte missa den här chansen. Kom och ät med oss. De, liksom, de bad honom att komma med honom. Eh, de förstod här i anden att det här är en situation som vi inte kan låta glida iväg. Och det förändrade deras liv totalt. När de satt där sen och bröt brödet eller åt tillsammans med Jesus. Och så säger sen då, att brann inte våra hjärtan. Att, då började det komma, komma igång. Liksom. Att, just det, Redan när han pratade så, så hade de börjat förstå. Så Då kan man säga att det blev tvärtom som, som vi sa i början. Att de förstod fast de inte förstod om ni är med alltså de förstod någonstans i sitt inre i sin ande att nu är det, det här som gäller men tankemässigt, intellektuellt förstod de inte tror jag så så kan det vara och det här kallas för uppenbarelse tycker jag man kan kalla det att när vi får uppenbarelse och förståelse, alltså när vi ser, ser saker som de verkligen är och det behöver vi mycket jag behöver det mycket vi behöver uppenbarelse, förstå saker som de är vi behöver det i allt från jag, jag tänker i mitt fall som bara är det att ta hand om våra barn liksom. jag behöver förståelse från dig Gud hur, hur gör vi det här? Liksom. hur kan jag ta hand om mina barn på ett sätt som, som är gott för dem? men vi kan också behöva den här förståelsen den här uppenbarelsen kring allt vad som händer runt om oss i våran värld liksom. Med varför, det, varför det smäller av bomber i, i Bryssel och här och var liksom. eller varför det varför det kommer så mycket folk hit till vårt land under den här tiden vi behöver förstå mer än bara intellektuellt vi behöver förstå andligt så det är där den heliga anden kommer in och hjälper oss så vi behöver en mer komplett förståelse för vad som händer, alltså inte bara intellektuell utan också andlig mm. som sagt, deras hjärtan hade brunnit när de fick möta Jesus brann inte våra hjärtan så Det blir en fråga till oss idag också: brinner våra hjärtan? Brinner ditt hjärta? Eller är det en, är det en liten svag låga kanske? Eller är den stark eld? Så Det, det är någonting som, som jag tror att vi alla behöver mer av. Att få den där elden från Gud när vi får vara, vara i Guds närvaro. Att vi får vara tillsammans med Jesus och lyssna till honom så, så får den här elden näring och den får brinna ännu mer. Så för, dem, för de här läringarna så var det när de fick äta med honom och ha den här måltiden, när de fick ha gemenskap med honom på det sättet då fick de uppenbarelsen om vem han var och förståelsen för vem han var och att, ja, att frälsa Israel handlar inte om att frigöra sig från romarna eller några andra det handlade om att Jesus friköper alla människor från synd i alla tider så det var det budskapet som de fick förstå den gången och det som gäller för oss idag också. Att Jesus han kom inte för att befria en nation från ockupation utan han kom för att befria varje människa från synd i alla tider över hela jorden. Så det gäller för oss här idag så det vill jag också bara bjuda in dig till om du inte har tagit emot Jesus och inte fattat beslutet om att jag vill vara en lärjunge, jag vill följa Jesus. Så finns det möjlighet att göra det idag. Vi kommer ha stunder här sen av bön och för, för oss alla så får vi fråga oss om med den heliga andens hjälp brinner mitt hjärta eller hur är det i mitt hjärta och längta efter det gå in i den här stunden nu av, av bön och lovsång och nattvard när vi får, får längta efter det här att, att det ska få brinna en eld i våra hjärtan och vi får, får fascineras av Jesus vem han är och vad han har gjort för oss och bara liksom ta in allt det här så jag ska jag avsluta med att läsa några verser från, från Filippe brevet där det står om Jesus och sen ska vi ta en, en lovsång och sen kommer vi gå vidare in i, i nattvard här så det står så här då, att när han var till i Guds gestalt räknade han inte till varan som Gud så som segerbyte utan utgav sig själv genom att anta en tjänare i gestalt då han blev människa han som till det yttre var som en människa ödmjukade sig och blev lydig ända till döden, döden på korset så har vi inte den, den coolaste guden så vet jag inte vi ber och så tar vi en liten stund av låsång här. Så. Gud, vi tackar dig för att du har gjort allting som, som vi har fått prata om idag. Att Jesus, att du har lämnat härligheten och kommit ner till oss för att frälsa oss, för att rädda oss, för att ta oss in i den plan som du har för våra liv, för att återupprätta oss in i det som du har tänkt för oss. Och Gud, du vet hur, hur blinda vi kan bli många gånger för, att, för olika saker. Att vi inte ser det som verkligen händer. Att vi inte ser det du gör. Att vi inte ser den du är. Att vi inte ser dig. Och Herre, du, du vet bättre än oss. Heliander, vi ber att du kommer och, och visar oss nu. ger oss den här uppenbarelsen som vi behöver. Finns det saker som vi behöver se som, som vi inte har sett? Det kanske kan handla om oss själva om vi inte har hundra procent omfamnat det att vi är dina barn att vi är din, dina döttrar och söner eller om det är någonting annat i våra liv, någon viss livssituation där vi bara frågar oss varför händer det här eller vart är du Gud i, i just nu Att vi, vi, kan, vi inte kan se det här, kanske så vi ber att du kommer att visa oss att du kommer att ta bort det som döljer det som gör att vi inte ser det vi behöver se så kom och ge oss det här andliga seendet som vi behöver, kom heligande kom och tala till oss just nu kom och berör oss just nu Jesus vi vill prisa dig vi vill upphöja dig vi vill eh, vara tillsammans med dig vi vill vara liksom helt, helt eh, fascinerade och rörda av vem du är och det du har gjort så kom och visa oss, kom och uppenbara saker för oss. Och heligande hjälp oss att, att hela tiden vandra med dig och att ha dig som våra hjälpare i alla situationer.